0: Heute möchte ich mich mit den Bipolaritäten von Wörtern beschäftigen und der Problematik, die passieren kann, wenn mir diese Bipolarität nicht bewusst ist oder und wenn ich zu schnell eine Bewertung durchführe, welches dieser beiden bipolaren Wörter gut und schlecht sein könnte. Zunächst mal, die Erkenntnis der Bipolarität ist ein großer Schritt im Sinne einer ausgewogenen Gedankenwelt, würde ich jetzt mal sagen. Und die Erkenntnis, dass eine vorschnelle Wertung von bipolaren Wörtern auch am Ende zu Problemen in der Kommunikation, in sozialen Systemen, sogar in der Gesellschaft führen kann, ist wichtig. Gerade Populisten nutzen die Wertung von Bipolaritäten für ihre Zwecke, ich möchte mal schon sagen, manipulativ für Gesellschaften und Organisationen. Unter diesen Gesichtspunkten erscheint es mir sehr wichtig, gerade als systemisch Denken und Handelnder, diese Bipolaritäten zu erkennen, die Bewertung zunächst mal zurückzustellen und das mächtige Werkzeug der bipolaren Wörter für die eigenen Zwecke und auch für die eigene Beobachtung gut einsetzen zu können. Ich glaube daher eine spannende Geschichte, die ich heute mit Ihnen gemeinsam erörtern möchte. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Die Polaritäten fallen ja bei Eigenschaftswörtern besonders auf, da fällt einem das auch sofort ein. Das heißt, das Gegenstück von faul ist fleißig, das Gegenstück von laut ist leise, das Gegenstück von hässlich ist schön und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich für soziale Systeme und deren Eigenschaften verwenden, aber natürlich auch für Menschen oder auch für Dinge. Das heißt, in jedem Fall gibt es auch immer ein Gegenstück dazu. Dieses Gegenstück zu erkennen, ist bei den drei genannten Beispielen relativ einfach. Bei anderen ist es vielleicht schwieriger. Nun werden aber solche Eigenschaften ja auch häufig für Menschen verwendet oder für soziale Systeme. Man meint es dann vielleicht sogar gut, wenn man sagt, wir haben zum Beispiel eine offene Kultur. Also die Kultur ist nicht nur einfach eine Kultur, sondern sie ist halt offen. Sie bekommt ein Eigenschaftswort. Und dann stellt sich die Frage, ja was ist das Gegenstück von offen, vielleicht verschlossen oder sowas und wollen wir das eigentlich nicht oder was hat das für eine Bedeutung oder wollen wir wirklich eine offene Kultur, aber was wählen wir damit ab, wenn wir Offenheit wählen. Das heißt, wenn es eine Bipolarität gibt, dann ist es ja wie ein Spannungsfeld, welches sich zwischen den beiden Polen aufbaut. Also auf der einen Seite ist faul, auf der anderen Seite ist fleißig. Ja, und irgendwo kann man sich nun einsortieren, ist man eher ein fleißiger oder eher ein fauler Typ? Ist das soziale System, welches sich beobachte, eher fleißig oder eher faul und so weiter und so fort? Wenn es zum Beispiel um die Frage der Offenheit geht, wenn man mal die Kultur anschaut, ja, dann kann man das auch beobachten, ob hier eine offene Kultur beobachtet wird oder vielleicht eine verschlossene Kultur. Muss aber eine verschlossene Kultur eigentlich schlecht sein? Na gut, dieser Frage möchten wir etwas nachgehen und möchten das Ganze systematisch etwas auflösen, dass wir dann systemisch besser damit arbeiten können. Zunächst mal zu dieser Bipolarität. Und ja gut, da könnte man jetzt diverse Wortpaare erfinden, aber ich habe mir gedacht, das passt doch ganz gut zu den berühmten Big Five, den fünf Persönlichkeitsmerkmalen und deren Zuordnung von Hunderttausenden von Eigenschaftswörtern. Das heißt, da hat ja offensichtlich jemand einen gründlichen Job gemacht in der Vergangenheit und hat Eigenschaftswörter gesammelt, geklustert, gruppiert und sortiert. Rausgekommen sind fünf Wortgruppen. Das heißt, also jedes der Big Five hat ja eine positive und eine negative Ausprägung, wobei positiv und negativ hier nicht mit gut und schlecht zu verwechseln ist, sondern einfach nur ausgeprägt, mehr ausgeprägt oder weniger ausgeprägt, aber nicht gut oder schlecht. Die Big Five, kann man sich sicherlich nochmal separat reinziehen, möchte ich jetzt nur ganz kurz darauf eingehen, bestehen aus Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Ja, das sind die verschiedenen Dimensionen. Und wenn man sich diese Dinge nun anschaut, dann stellt sich die Frage, was heißt zum Beispiel Extraversion? Auf der einen Seite haben wir hier introvertiert, auf der anderen Seite haben wir extrovertiert. Ja, das sind also sozusagen zwei Eigenschaftswörter, die man jetzt auf ein soziales System oder auch auf einen Menschen anwenden könnte. Also beides ist natürlich möglich. Ja. Wenn man zum Beispiel die Offenheit für neue Erfahrungen sich anschaut, dann gibt es praktisch und theoretisch differenziert. Also auf das möchte ich nochmal eingehen. Das heißt, Offenheit ist eins der Big Five und die eine Ausprägung ist praktisch orientiert, die andere ist theoretisch orientiert. Die praktischen Orientierten, da steht wenig, für offen, wenig offen für Neues, achtet das Bewährte, schätzt sozusagen die äh, Konventionen, also ist konservativ. Das Gegenstück dazu, vielseitig interessiert, liebt das Ungewöhnliche, denkt sich Verrücktes aus. Ja, das wäre hier das theoretisch Denken. So, nun möchten wir ja in Organisationen beispielsweise eine Innovationskultur haben. Aha, das heißt eine Innovationskultur, die Innovation ist dann auch wieder ein Eigenschaftswort für die Kultur. Also wir fordern eine Innovationskultur, das heißt wir wollen dann beispielsweise vielseitig interessiert haben, möchten Ungewöhnliches, möchten Neues, Verrücktes uns ausdenken, möchten nach vorne schauen, Dinge verändern. Das wäre dann sozusagen im Sinne der Big Five Offenheit, die Ausprägung, theoretisch denken. Ja, man könnte meinen, diese Eigenschaft wird bevorzugt. Nun haben aber schon die Big Five uns darauf hingewiesen, dass man vorsichtig tun sollte mit der Bewertung der Big Five. Das heißt, die eine Seite muss nicht besser sein wie die andere. Die andere Seite hier ist die konservative Facette, die bewahrende, die erhaltende. Ja, muss das schlecht sein? Wollen wir denn jetzt nur noch Innovationen haben und wollen wir denn nichts mehr von dem, was wir haben, schätzen, bewahren, wertschätzen und so weiter erhalten wollen wir alles jeden Tag neu über den Haufen schmeißen? Ja, bestimmt nicht. Höchstwahrscheinlich macht es doch Sinn, eine Ausgewogenheit herzustellen zwischen der Innovation und dem Bewahren des Vorhandenen. Das wäre doch eigentlich eine vielleicht sogar bessere Idee. Dem widerspricht aber der Gedanke der Innovationskultur. Denn Bewahrer sind in der Innovationskultur nicht gewünscht. Ja, die möchte man nicht haben. Die Leute, die sagen, das haben wir ja schon immer so gemacht, warum soll das mit einmal schlecht sein, die möchte man ja dann nicht haben in der Innovationskultur. Aber sind diese Gedanken schlecht? Sind die Protagonisten, die das Kommunizieren schlecht im sozialen System, eher nicht? Sie fordern uns ja auf, mal darüber nachzudenken, ob es nicht eine gute Idee sein könnte, auch mal was zu erhalten. Das Spannungsfeld zwischen diesen beiden Bipolen, das ist doch das Spannende in der Konversation im sozialen System und auch übrigens in unseren eigenen Gedanken. Es wäre doch frevelig, dieses Spannungsfeld zu verhindern, indem ich nur Menschen in meine Organisation hineinlasse, die innovativ und hip sind, im Sinne dieser Big Five nur dem theoretisch Denken der Offenheit nachhängen und nicht dem praktisch Denken dem Konservativen. Dann hätte ich diesen Spannungsbogen nicht. Dann würde ich jeden Tag was Neues erfinden und nichts bewahren. Höchstwahrscheinlich werden diese Organisationen Probleme haben. Natürlich wäre auch das Gegenstück schwierig. Heute nicht sehr modern, aber es gibt ja auch konservative Organisationen, die alles erhalten wollen und nichts verändern möchten. Auch diese Organisationen dürften, in Probleme, dürften Probleme bekommen. Das heißt also, im Spannungsbogen zwischen praktisch Denken und theoretisch Denken. Nur mal für dieses eine Beispiel, der Big Five, lässt sich schön zeigen, das richtige Platzieren, das ausgewogene Platzieren eines Systems dürfte die beste Idee sein, das voreilige Bewerten und für gut Deklarieren, hier in dem Fall für Innovation, und schlecht Deklarieren für konservatives Denken könnte auch Nachteile mit sich bringen. Soll heißen, man muss zuerst den Gegenpol als solches mal identifizieren und sich Gedanken machen, was könnte denn der Gegenpol für eine nützliche Eigenschaft haben, die in unserem sozialen System, in unserer Organisation vielleicht auch hilfreich sein könnte. Ich möchte noch ein zweites Beispiel anführen und zwar die offene Kommunikation. Die offene Kommunikation. Das heißt, viele Organisationen rühmen sich, dass bei uns eine offene Kommunikation herrscht. Das heißt also, bei uns wird alles angesprochen. Okay, zunächst klingt das wirklich super und mir würde es auch gefallen. Auf den ersten Blick ja, spricht überhaupt nichts gegen eine offene Kommunikation. Das heißt also, wir haben offen als Attribut vor Kommunikation gesetzt und damit automatisch das Gegenstück von offen, nämlich zum Beispiel die vertrauliche Kommunikation, abgewählt. Das heißt, offen haben wir nur, vertraulich haben wir dafür nicht mehr oder weniger ausgeprägt. Wir wollen also keine vertrauliche Kommunikation, wir wollen offene Kommunikation. Ja, Das heißt aber auch natürlich, dass vertrauliche Kommunikationen dann in dem Fall halt einfach nicht mehr gewünscht sind. Nun darf man sich selber überlegen, ob das eine besser ist wie das andere oder ob nicht eine Balance zwischen offener und vertraulicher Kommunikation das Richtige wäre. Und vielleicht sieht man auch an diesem zweiten Beispiel, dass es durchaus sinnvoll sein kann, hier nicht ein Extrem zu bewerten und als gut zu deklarieren. Naja, und man kann sich sogar so seine Gedanken zu den ganz krassen Beispielen machen. Zum Beispiel zu faul und fleißig. Ja, faul und fleißig. Ja, wenn man sich mal Gedanken gemacht was spricht denn eigentlich für Faulheit? Aber was sind denn gute Ideen, die mit Faulheit einhergehen? Hm. Haben Sie eine Idee? Vielleicht Effizienz. Ja? Vielleicht tendieren faule Menschen dazu oder Menschen, die... Faul, denen Faulheit zugeschrieben wird, sagt man mal lieber so: Menschen, denen Faulheit zugeschrieben wird, die tendieren vielleicht dazu, die Dinge sehr effizient zu erledigen, um schnell wieder ihre Ruhe zu haben, um es schnell erledigt zu haben. Vielleicht sind gerade solche Menschen besonders geeignet und besonders talentiert darin, ähm, sag so mal, effiziente Algorithmen, Verfahren und Methoden zu entwickeln, um schnell fertig zu werden, weil sie halt faul sind. Oder weil ihnen Faulheit zugeschrieben wird. Und so kann sogar dieses sehr negativ behaftete Wort der Faulheit am Ende eine positive Eigenschaft haben. Also dann will man vielleicht doch nicht nur Fleißige haben, die zwar immer unheimlich agil durch die Gegend springen, aber vielleicht nicht so richtig in die Reihe bekommen. Sondern vielleicht möchte man doch lieber volle Leute haben, die sehr effizient arbeiten, sich dann zur Ruhe legen, aber ihren Kram trotzdem erledigt haben. Ja. Ich habe in meiner systemischen Ausbildung das mal durchgespielt, das fand ich ganz interessant. Und man hat dann gesagt, Mensch, schaut auf die fauleren Kollegen oder auf die Menschen, denen Faulheit zugeschrieben wird in der Organisation, um zu schauen, wie man sehr effizient sozusagen sein Kram erledigt und es trotzdem irgendwie hinbekommt. Als Ressource könnte man dann diese Leute oder deren Eigenschaft nutzen. Wie spannend. Nun habe ich versucht, nur mal drei Beispiele von Wort. Bipolaritäten mit ihnen zu diskutieren. Ja, die offene Kommunikation und die vertrauliche Kommunikation, faul und fleißig und das erstgenannte Beispiel, äh, zeigen einmal mehr, dass es wichtig ist, sich der anderen Polarität bewusst zu sein, um dann ausgewogen das Ganze beleuchten zu können. Und das ist eigentlich genau die Erkenntnis aus dieser Episode, die ich Ihnen mitgeben möchte. Es wäre aus meiner Sicht wünschenswert und richtig, zunächst einmal zu erkennen, dass Eigenschaftswörter fast immer einen Gegenpol haben. Das heißt, jedes Wort, was ich setze, hat einen Gegenpol. Was ist das für ein Wort? Sich diese Frage zu stellen, ist vielleicht die erste spannende Überlegung. Wenn ich mir das bewusst gemacht habe, dass dieses Gegenstück vielleicht auch positive Seiten haben sollte, ja, dann kann ich das Ganze ausgewogener betrachten. Und am Ende sollte ich auf jeden Fall vermeiden, diese Bipole mit gut und böse oder falsch und richtig zu versehen, sondern einfach nur als zwei Pole von einem Spannungsfeld, in welchem ich mich oder mein soziales System oder das von mir beobachtete soziale System sich bewegen kann. Sollte ich zum Beispiel, um das erstgenannte Beispiel nochmal aufzugreifen, eine sehr konservative Organisation beobachten, dann könnte ich dieser Organisation vielleicht das Feedback geben, sich doch mal mit der Innovation oder der Veränderung detaillierter zu beschäftigen. Würde ich aber eine Organisation beobachten, die extrem agil unterwegs ist und sich jeden Tag in Frage stellt, könnte man doch auch mal darüber diskutieren, ob vielleicht nicht das eine oder andere auch konserviert werden könnte, erhaltenswert ist, um nicht jeden Tag alles neu aushandeln zu müssen, um damit beispielsweise gewisse Routinen zu etablieren. Also beide Perspektiven haben ja was. Und so hoffe ich, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass durch diese Bipolaritäten in Ihren Gedanken und auch bei der Beobachtung Ihrer sozialen Systeme neue spannende Ideen aufkommen und Sie ausgewogen eine ja, noch bessere Kommunikation ermöglichen können und damit die Effizienz Ihrer Systeme oder der von Ihnen begleiteten sozialen Systeme verbessern können. In dem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute dabei. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.